0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi HODL günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 21. bölümü yapıyoruz ve 21 sayısı Bitcoin için özel bir anlama sahip olan bir sayı. Sanırım herkesin bildiği gibi. O yüzden ben de bu bölüm için daha özel bir konuyu ele almak istedim. Hayat benim için bitcoin öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılıyor diyebilirim. Ama belki daha çok bitcoin'i anladıktan öncesi ve sonrası dersek daha da doğrusu olabilir. O yüzden bugün biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Zaten bitcoin ve ben başlığı aslında ünlü bir başlık. Daha önce Hal Fini'nin yazdığı kısa bir yazı vardı aynı başlıkta. Oraya da geleceğiz. Biraz hikayeleştirerek durumu şu anda neredeyiz, nerede duruyoruz? Veya bitcoin bize ne anlatıyor ve nereye doğru gidiyoruz işte tüm bunlar üzerinde konuşmak istiyorum. Ve bunu yaparken insan olarak geçebileceğimiz değişimlerden, fikirlerimizin gelişmesinden ve dünya görüşü olarak bambaşka birine dönüşebileceğimizden bahsetmek istiyorum. Hayat gerçekten de sürprizlerle ve ilginç şeylerle dolu ve o yüzden benim belki narçisane tavsiyem şu olabilir... İlginç bir şey gördüğünüzde, sırt çevirip gitmeden önce karşılaştığınız şeyin neden ilginç olduğunu anlamaya çalışmak ve sorgulamak yepyeni ilginçlikler yaratabilir sizin için. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda ilginizi çekmesini umuyorum diyebilirim kısaca. Önce isterseniz Halfini ile başlayalım. Satoshi'den sonra Bitcoin'i kullanan ilk kişi. Ve onun hikayesini bir dinleyelim. Bitcoin ve Ben başlığında 2013 yılında paylaştığı bir yazı var. Yazıyı direkt aktarmak istiyorum çünkü bence çok önemli bir yazı. Aşırı uzun bir şey de değil ve Hal Fini hikayesini şöyle anlatıyor bize. Son 4 yıl hakkında yazmaya karar verdim. Bitcoin ve benim için önemli bir zaman bu. Beni tanımayanlar için ben Hal Fini. Kripto üzerinde çalışmaya PGP'nin erken bir sürümü üzerinde çalışarak başladım. Phil Zimmerman ile yakından çalıştım. Phil PGP şirketini başlatmaya karar verdiğinde ilk işe alınanlardan biriydim. Emekli olana kadar PGP üzerinde çalışmaya devam ettim. Aynı zamanda Cyberpunk'la ilgilendim. Kriptografik temelli ilk anonim e-posta servisini yönettim. Ve diğer faaliyetlere katıldım. İleriye saralım. 2008'in sonlarına ve Bitcoin'in çıkışına geçelim. Yaşlanmış Cyberpunk'ların ki ben de 50'li yaşlarımdayım. Genellikle kuşkucu olduğunu fark ettim. Ben daha idealistim. Her zaman kriptoyu, gizemini ve paradoksunu sevdim. Satoshi, Bitcoin'i kriptografi mail grubunda duyurduğunda... Tepkiler pek olumlu değildi. Kriptograflar, bilgisiz acemiler tarafından ortaya atılan pek çok büyük plan görmüşlerdi. Ve genellikle refleks olarak ani tepki veriyorlar. Ancak ben daha olumlu bakıyordum. Uzun süredir kriptografik ödeme sistemleriyle ilgileniyordum. Ayrıca Wei Dai ve Nick Szabo gibi isimlerle tanışma ve uzun süren yazışmalarım oldu. İkisi de sonradan Bitcoin'de gerçekleşecek fikirleri oluşturmuş kişiler olarak kabul ediliyor. Kendi Proof of Work tabanlı para bir yaratmaya çalıştım. Repo adında bir proje bile yapmıştım. Dolayısıyla Bitcoin beni büyülemişti. Satoshi yazılımın ilk sürümünü duyurduğunda hemen atladım üstüne. Sanırım Satoshi'den başka ilk kullanan kişi bendim. 70'li küsür bir bloğu ben çıkardım ve Satoshi bana test için 10 adet Bitcoin yollayarak ilk Bitcoin işlemini benimle gerçekleştirdi. Birkaç gün boyunca Satoshi ile e-posta üzerinden yazıştık. Ben çoğunlukla hataları rapor ediyordum ve o da düzeltiyordu. Günümüzde Satoshi'nin gerçek kimliği gizemini koruyor. Ancak o zamanlar genç bir Japon kökenli, oldukça akıllı ve samimi biriyle iletişim kurduğumu düşünüyordum. Hayatım boyunca birçok parlak insanla tanışma fırsatım oldu. Bu yüzden işaretleri hemen tanıyabiliyorum. Birkaç gün sonra Bitcoin oldukça stabil bir şekilde çalışmaya başlamıştı. Bu yüzden sistemi açık bıraktım. O günlerde zorluk seviyesi birdi ve bir CPU ile bloklar bulabiliyordunuz. GPU bile kullanmıyorduk. Birkaç gün içinde birkaç blok çıkardım. Ancak bilgisayarımın aşırı ısınmasına ve fan sesinden rahatsız olmama neden olduğu için sistemi kapattım. Geriye dönüp baktığımda daha uzun süre devam ettirmiş olmayı dilerdim. Ancak diğer taraftan başlangıçtan beri orada olma şansımın olağanüstü bir şans olduğunu da kabul ediyorum. Bu bardağın yarı dolu yarı boş olduğu durumlardan biri. Bitcoin hakkında bir sonraki duyduğum şey 2010'un sonlarındaydı. Şaşırdığım şey hala devam ediyor olması değildi. Bitcoinlerin artık parasal değeri olduğunu öğrendim. Eski kurduğum cüzdanımı tozlu raflardan çıkardım ve bitcoinlerimin hala orada olduğunu görmek içimi rahatlattı. Fiyatı anlamlı rakamlara çıktıkça coinleri çevrimdışı bir cüzdana aktardım. Umarım varislerim için bir değeri olur. Varislerden bahsetmişken, 2019'da aniden ölümcül bir hastalığım olduğu teşhis edildiğinde bir sürpriz yaşadım. O yılın başında hayatımın en iyi dönemindeydim. Kilo vermiştim ve uzun mesafe koşmaya başlamıştım. Birkaç yarı maraton koştum ve tam bir maraton için hazırlık yapmaya başlamıştım. 20 mil üstü koşulara kadar çıkmıştım ve her şeyin yolunda olduğunu düşündüm. İşte her şeyin ters gittiği zaman buydu. Vücudum başarısız olmaya başladı. Konuşmam bulanıklaştı. Ellerimdeki gücü kaybettim ve bacaklarım yavaşlamaya başladı. Ağustos 2009'da ALS olarak da bilinen Lou Gehrig hastalığı teşhisi konuldu. Bu hastalık adını o ünlü beyzbol oyuncusundan alıyor. ALS beyinden kaslara sinyal taşıyan motor nöronları öldüren bir hastalık. İlk önce zayıflığa ardından giderek artan bir felce neden oluyor. Genellikle 2 ila 5 yıl içinde ölümcül bir hastalık. Belirtilerim başlangıçta hafifti ve çalışmaya devam ettim. Ancak yorgunluk ve ses problemleri beni 2011 başında emekli olmaya zorladı. O zamandan beri hastalık durmaksızın ilerlemeye devam etti. Bugün esasen felçliyim. Bir tüp aracılığıyla besleniyorum. Ve nefes alışım başka bir tüp aracılığıyla destekleniyor. Bilgisayarı bir göz takip sistemi kullanarak çalıştırıyorum. Ayrıca bir konuşma sentezleyicisi de var. Bu yüzden o artık benim sesim. Tüm günümü tekerlekli sandalyemde geçiriyorum. Gözlerimle tekerlekli sandalyemin pozisyonunu ayarlayabileceğim bir arayüz oluşturmak için bir yazılım geliştirdim. Bu her ne kadar bir uyum süreci olsa da aslında hayatım çok da kötü değil. Hala okuyabiliyor, müzik dinleyebiliyor, TV ve film izleyebiliyorum. Yakın zamanda hala kod yazabildiğimi keşfettim. Çok yavaşım, muhtemelen öncekinden 50 kat daha yavaş ama hala programlamayı seviyorum. Ve bu bana hedefler veriyor. Şu anda Mike Hearn'ın önerdiği bir şey üzerinde çalışıyorum. Modern işlemcilerin güvenliğe yönelik özelliklerini kullanarak bitcoin cüzdanlarını güçlendirmek için tasarlanmış bir şey. Neredeyse yayınlanmaya hazır. Sadece doküman kısımlarını hazırlamam gerekiyor. Ve tabii ki bitcoinlerin fiyat dalgalanmaları benim için çok eğlenceli. Oyunun bir parçasıyım ama bitcoinlerime şans eseri sahip oldum. Bu konuda pek bir katkım yok. 2011'deki çöküşü yaşadım. Yani daha önce de gördüm. Aydan gelen huya gidebilir. İşte bu benim hikayem. Genel olarak oldukça şanslıyım. ALS hastalığına rağmen hayatım oldukça tatmin edici. Ancak yaşam sürem sınırlı. Bitcoinleri miras bırakmakla ilgili tartışmalar sadece akademik bir ilgi konusu değil benim için. Bitcoinlerim güvenli bir yerde saklanıyor. Ve oğlumla kızım teknolojiye oldukça hakim. O yüzden onların yeterince güvende olduğunu düşünüyorum. Mirasım konusunda rahatım. Biraz hüzünlü bir yazı. Umut verici bir anlamda da. Birçok duyguyu içinde barındırıyor ve tam bir çeviri yaparak tüm metni aktarmak istedim bu yüzden. Hal Finney 28 Ağustos 2014'te hayatını kaybetti kaçınılmaz olarak. Bu bölümün yayınlanma tarihinden birkaç hafta sonra ölüm yıl dönümü geliyor. O yüzden de başka bir şekilde yine anlamlı bir bölüm bence bugün yaptığımız. Kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden çok fazla kişi var. Ölümünden dolayı Satoshi'nin ortadan kaybolması durumunu da birleştirerek birçok farklı teori sunan insanlar var. Hal Finney ve Satoshi'nin zaman akışları aslında birbirlerine de çok benziyor. Ben bu teoriye bir ekleme yapacak olursam desteklemek amaçlı. Geçtiğimiz aylarda Satoshi'nin yazılarında noktadan sonra hep çift boşluk bırakmasının Winston Churchill'den geldiğini iddia etmiştim. Çünkü Churchill bu konuda ciddi anlamda takıntılı biriymiş özel sekreterinin anlatımına göre. Hatta paragraflar arasında özellikle çift boşluk bırakmadan sekreteri onun sözlerini yazarsa, eğer böyle bir hata yaparsa... Hakarete varacak kadar sert tepkiler veriyormuş. Satoshi'nin buraya bir gönderme yaptığını düşünüyorum ben. Çünkü özellikle de İngiliz diliyle yazıyordu yazılarını da. Bu üç isim arasında şöyle bir bağlantı var ek olarak. Satoshi Churchill'a gönderme yapıyor. Churchill time is ripe kalıbını kullanıyor. Time is right demek yerine. Buradaki ripe zamanı geldi. Zaman artık hazır yani bir şey ekilmiş ve artık tüm şartlar uygun demek gibi bir şey. Churchill'in ünlü bir sözü. Aynı zamanda bu bir İngiliz deyimi. Fakat aynı kalıbı Amerikalı olan Hal Fini kendisi de bir yazısında kullanıyor. Bu benim için çok ilginç bir keşif oldu. Ayrıca Hal Fini 94'te yazmış bu yazıyı ve Hal Times Ripe kalıplarını kullanarak aratırsanız ulaşabilirsiniz. Bu arada çok uç bir teori bu bahsettiğim şey ve sadece kendi düşüncelerimi aktarıyorum. Bana ilginç geldiği için paylaşmak istedim. Belki ilginç bir bilgi daha aktarmak gerekiyor bu arada. Hal Fini ölümünü de bir teknolojik gelişime emanet etmiş durumda. Kriyojenik beden dondurma yöntemini belki duymayanlar olabilir ama şu anda ne kadar gerçekçi olduğunu bilmemekle birlikte var olan bir teknoloji. O yüzden bedenini dondurmayı tercih etmiş. Bu teknoloji sanırım şu anda yasal olarak ölümden önce tercih edilemiyor ama eğer bu tarz şirketlerle anlaşma yaparsanız ölümünüzü de hazır bekliyorlar. Eğer beklenen bir şeyse ve dakikalar içinde ölümden sonra sizi hazırlayarak donduruyorlar. Tesislerine götürüyorlar ve orada saklıyorlar bedeninizi. Daha vücudunuzun tamamen işlevselliğini kaybetmediği bir anda yaptıkları için bu işlemi, eğer ileride sizin yaşadığınız mesela ALS gibi hastalıklara basit bir tedavi bulunursa ve vücudunuzu da tekrardan geri canlandırma yöntemleri geliştirilmiş olursa, sizi canlandıracaklar ve hastalığınızı tedavi edecekler. Hayatınıza devam edeceksiniz. Çok bilim kurgu geldiğinin farkındayım ve birçok aksilik çıkabilir. Belki 200 yıl sonra böyle bir şey olacak. O zamana kadar bedeniniz gerçekten saklanacak mı? Aile üyelerinizden belki kimse kalmayacak. Sizin takibinizi kim yapacak? Hepsi ilginç sorular. Ama insanlar bir ihtimal diyerek bu seçeneği değerlendirebiliyorlar. Ek bir alt başlık olarak bu ilginç konudan da bahsetmek istedim. Özellikle Halfini konuşurken. Neyse konuyu çok dağıtmayalım. Sadece özel bir yer ayırmak istedim half bölümün başında çünkü çok önemli bir isim bence. Ayrıca yazısından yola çıkarak ilerlemek istedim ve bazı dikkat etmemiz gereken detaylar olduğunu düşünüyorum. Özellikle cyberfunklarla ilgili olan kısım üzerinden başlamak istiyorum. Onları tanımlarken anlatmaya çalıştığı bir şey var. Bunlar kuşkucu ve şüpheci insanlar diyor. Biraz deli gibi de görünüyorlar dışarıdan bakıldığında ama hepimizin o çok iyi bildiği komple teorisyenleri kalıbında görmememiz gerekiyor bu insanları. Çok daha farklı bir noktadalar. Bu arada kişisel olarak, cyberpunk olmak için çok genç biriyim. Sanırım 70'lerden sonra özellikle iyice gün yüzüne çıkmaya başlayan bir hareket bu. Aslında bilgisayarların gelişimi ve özellikle internetin gelişimiyle birlikte kişisel verilerimize sahip çıkma fikrini çok önemsiyorlar. Bireysel özgürlükleri insanların kendi elinde tutabileceği ve bir pursuit of happiness diyebileceğimiz mutluluğu arama, bağımsızlığı arama yollarının bir kısmının da kendi verilerimizin kontrolünü kendi elimizde tutmamızdan geçtiğini düşünüyorlar. Ve genel olarak liberal bir bakış açısıyla dünyaya bakıyorlar. Fikir olarak kendimi çok içinde hissettiğim bir topluluk bunlar. Fakat bu her zaman böyle değildi. Ve bugün işte bitcoin ve ben derken Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Oldukça sosyal demokrat bir ortamda büyüdüm ve bugün geldiğim noktada sosyalizmede, demokrasiye de inanmayan hatta başarısızlıklarının tescillenmiş olduğunu düşündüğüm bir bakışa geçmiş durumdayım. İşte bu yolculuğun katalizörü bitcoin oldu benim açımdan ve sizi de benzer bir yolculuğa çıkartmak istiyorum açıkçası. Elbette bazı şeyleri empoze etmek istemiyorum ve sadece kendi hikayemi paylaşmaya çalışacağım. Dipnot olarak bunu da vermem gerekiyor. Tüm bunların üstüne sanırım o halde başlayabiliriz artık. Toplumsal paylaşımdan ve bu konuda ürettiğimiz fikirlerden başlamak istiyorum. Adam Smith'ten başlamak istiyorum. Aslında çok daha geriye de gidebiliriz. Antik Yunan felsefesine kadar uzanabiliriz. Veya edebiyata bile bir noktada uğrayabiliriz. Ama Adam Smith'in şu sözü bence çok güzel bir başlangıç noktası. Şöyle diyor. İnsan pazarlık yapan bir hayvandır. Başka hiçbir hayvan bunu yapmaz. Hiçbir köpek bir diğeriyle kemik alışverişinde bulunmaz. Şimdi bu sözü gerçekten derinlemesine düşündüğümüzde insan doğasıyla ilgili, ekonomiyle ilgili birçok şey anlatıyor. Benim uzun bir süre farkında olmadığım bir şey anlatıyor aslında. Eşitlikçi bir paylaşım ekonomisinde toplumun tüm bireylerinin adil ve eşit bir şekilde haklarını alması gerektiğini elbette hepimiz düşünüyoruz. Ama durum ne yazık ki pek böyle değil. Ve problemin para sisteminden çok Kapitalizmde olduğunu sanıyoruz. Bu da başka bir hatamız. Toplumsal yapımıza baktığımızda aslında her birimiz birer tüccarız. Ve tüccarlık olmadan istediklerimizi, arzularımızı elde etmenin hiçbir yolu yok. Bir değer karşılığında başka bir değer takas ediyoruz. Ve bu çok farklı şekillerde gerçekleşebiliyor. Bir işçi bir fabrikada kendisi için önemli olduğunun çoğunlukla farkında olmadığı zamanını takas ediyor karşılığında başka bir yerde kullanabilmek üzere likit şekilde takas edilebilir bir değer alıyor. Aslında tüm çalışma hayatına baktığımızda tamamen bir adam çarpı saat çarpanı üzerinden ürettiğimiz değerin ölçüldüğünü bile görebiliriz. Özellikle mühendisler bunu çok iyi anlayacaktır. Herhangi bir üretimde üretilen şeyin değeri veya maliyeti dememiz daha doğru olacaktır belki burada. Bu maliyet en temelde adam çarpı saat çarpanı üzerinden hesaplanır. Binlerce adam çarpı on binlerce saati harcayarak, milyonlarca adam çarpı saat üreterek ortaya bir ürün çıkartılır. Ve bunu genellikle ölçekli bir şekilde yaparız. Ölçek ekonomisi harcanan maliyetin değerini belirler. Değeri teorik olarak belirlenen mal piyasaya sunulur ve toplumun bu teorik değeri talep etmesi beklenir. Talep olmadığında teorik rakam değişiklik gösterecektir. Hatta öyle ki bu teorik belirlenen değerin yanlış hesaplanması ve gereksinim dışındaki adam çarpı saatlerin anlamsız şekilde kullanılması işletmelerin iflasına kadar yol açabilir. Hatta bir adım daha ileri götürebiliriz. Anlamsız ve efektif olmayan bir ülkenin adam çarpı saat kaynaklarını doğru kullanamaması aynı zamanda ülkelerin bile iflasına yol açabilir. Örneklerini çok fazla gördüğümüz bir şey bu aslında ama genellikle farkında değiliz gibi. Sosyalizmin matematiksel olarak hiçbir zaman var olamayacağının da en büyük kanıtı aynı zamanda. Çünkü kaynakların ve maliyetlerin efektif olarak yönetilmesi yerine eşitlikçi olduğu savunulan, fakat aslında işin sonunda herkes için tamamen bir depresyona yol açan, paradoksal bir değer çöküntüsüne yol açan romantik olmaktan ileri gidemeyecek bir sistem sosyalizm. Verimsiz adam çarpı saatler verimsiz işlere koşuldukça teorik olarak belirlenen değer reel piyasada gerçek değerinden işlem gördüğünde bu tarz toplumsal yapılar ölüm sarmalına giriyor ve büyük bir buhrana sebep oluyor. İnsanın eşit olabilmesi için gerçekten bir değer üretiyor olması lazım ve kaynaklarını verimli değerlendirmesi gerek. Bu konuda henüz bulabildiğimiz ütopik sosyalizm haricinde kestirme bir yol yok. Ve sanırım böyle bir şeyin keşfedilmesi de pek mümkün değil gibi görünüyor. Fakat tüm bunlar uzun bir süre farkında olmadığım detaylardı. Bir şeylerin yanlış gittiğiyle ilgili her zaman için bir şüphem vardı. Ama problemin nerede olduğunu anlamak bana göre kolay bir yolculuk değildi. Hep eksik ve yerine oturmayan bir şeyler vardı. Acaba yanlış bir şey üzerinde mi genel bir fikir birliği üzerindeyiz? Sorusunun cevabını uzun bir süre bulamadım. Neyi paylaşmak istediğimizi bildiğim halde neyi paylaşamadığımızı da tam olarak anlamadım hiçbir zaman problemlere yaklaşımım genelde her zaman için hep bambaşka yollardan da acaba bir çözüm üretilebilir mi düşüncesiyle oldu ve özellikle eğitim sistemi içinde hep aykırı çözüm yolları deneyerek yanlış yollardan gidiyor izlenimi oluşturdum. Her zaman için önümdeki probleme birçok farklı yoldan yaklaşarak daha efektif olanı aramak üzerine genel kabulü reddetmek temelinde çözümler üretmeyi deniyordum. Aslında günün sonunda hepimiz, kendi yanılgılarla dolu bilincimizin birer yanılsamasıyız ve gerçeği aramak samanlıkta iğne bulmaktan daha zor. Özellikle de bize yanlış öğretilenleri düzeltmek, bilgi ve onaylama yanlılıklarımızın üstesinden gelip hata yaptığını kabul etmek, yanlış yoldan gittiğini anlamak, farkına varılacak bir şey olsa bile eğer yeterince ileri gittiyseniz geri dönüşü çok zor olan bir çıkmaz sokak. Dünya ile ilgili yanlış giden birçok şey olduğunun farkındaydım. Fakat problemin nereden kaynaklandığını anlayamayacak kadar hatalı ve eksik, belki de bilinçli yaratılan illüzyonların içindeydim. Sonunda problemin ekonomik temellerde ve özellikle de para sisteminde yattığını çok geç fark ettim. Fakat bu kısma en son gelelim. Önce tüm bu arayışın içinde biraz ileriye saralım, halfini gibi. Bitcoin ile ilk 2011 yılında tanıştım. O yıllarda Portekizli ve Hollandalı bir arkadaş grubuyla geçiriyordum günlerimin büyük bir kısmını. Marco adında özellikle çok yakın olduğum Portekizli bir arkadaşım vardı. Yazılımcıydı kendisi. Onun başka bir arkadaşının kurduğu bir internet sitesinden bahsetti ve reklam botları yaratmışlar. Tıklama almak üzerine hazırlanmış bu reklam botlarından satın alıyorsunuz ve gelir elde ediyorsunuz. Eğer yeterince büyütebilirseniz ciddi bir gelir de var. Bu internet sitesinden bahsetti ve çok kolay bir şekilde biraz reklam geliri elde edebileceğimizi anlattı. Elbette denemek istedim. Yeniliklere ve değişik fikirlere her zamana çıktım. Siteden satın aldığımız botlarla ki tahminim bugün için düşünüldüğünde oldukça basit yazılımlardı sanırım bunlar. Ama fena sayılmayacak bir gelir üretiyorduk. Buradaki kazançları almak için o dönem Paypal kullanıyorduk. Marco bir gün tüm bu gelirleri Bitcoin olarak da çekebileceğimi söyledi. Web sitesine tekrar baktım. Ödeme seçeneklerinin arasında daha önce dikkat etmediğim bir seçenek daha vardı. Ödemeleri bitcoin olarak da çekebilirsiniz diyordu. Bu reklam gelirlerinden haftalık 40-50 dolar civarında bir gelir yaratıyorduk ve biriken parayı haftalık olarak çekiyorduk hatırladığım kadarıyla. O sıralarda biriken parayı bitcoin olarak çekmek istersem yaklaşık 2 bitcoin gibi bir ödeme gördüğümü hatırlıyorum haftalık olarak. Ne olduğunu anlamadım ilk bakışta. Aynı eskiden olduğu gibi şu anda da sanırım var olan mobil oyunlardaki tokenlar gibi bir şey olduğunu düşündüm basit bir şekilde. Marco geleceğin bu parada olduğunu söylüyordu. Fakat her skeptik gibi kuşkuyla yaklaştım. Logosu bile bir para biriminden çok değersiz bir token'a benziyordu. Reklam gelirlerini web sitesinden dolar olarak çekmeye devam ettim PayPal üzerinden bu yüzden. Bütün amacım elle tutulur ve gözde görülür bir şekilde kazancımı realize etmekti. Hiçbir fikrim yoktu gelecekle ilgili. Her şeye kuşkuyla yaklaşan biri olarak çok hızlı bir şekilde Bitcoin hakkında yanlış bir yargıya çoktan varmıştım. Logosunu görür görmez. Ne kadar yanıldığımı çok uzun bir süre anlamadım. Aynı Hal Fini'nin Cyberpunk'lar hakkında konuşurken Satoshi'nin ilk duyurusuna kuşkucu ve alaycı yaklaşması gibi bir durumdaydım kısacası. Bu açıdan değerlendirildiğinde sanırım bitcoin topluluğunun karakteristik özelliklerinden birinin de bu olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu insanlarla aynı türden olduğumu ve aynı kabilenin üyesi olduğumu çok geç anladım. 2012'nin sonlarında reklam botlarımız artık gelir üretemez duruma gelmişti ve biz de sistemin fişini çektik. Marco çok fazla bitcoin biriktirmişti ve dünyayı gezmeye başladı. Sanırım bitcoin fiyatı ilk defa 50-60 dolarlara kadar çıkmıştı ve elinde tahminim binlerce bitcoin vardı. Çok hızlı bir şekilde harcıyordu ama bunları. Bir hafta Tokyo'ya gidiyordu, bir hafta Almanya'ya, sonra Güney Amerika. Tüm dünyayı gezdi sanırım. Uzaktan izledim ve ara sıra konuştuk. Bitcoin'in hala geleceğin parası olduğunu söylemeye devam ediyordu. Şüpheyle yaklaştım yine. Şanslı bir bahis yapmıştı ve neredeyse piyango tutturmuştu gibi düşünüyordum. Yatırım ve birikim yapmanın böyle bir şey olmadığında hala diretiyordum. Fakat aynı zamanda birikim yapmaya çalışırken ve bu birikimlerle yatırım yapmayı denerken çok yanlış bir şeyler olduğu üzerine hislerim kendini koruyordu. Bitcoin ile ilk temasımdan 3-4 yıl sonrasına kadar hiçbir zaman için önümüzdeki şeyin devrimsel nitelikte bir parasal sistem çözümü olduğunu düşünmedim. Sadece eğlence amaçlı, kim olduğu belli olmayan birileri tarafından çıkartılmış ve internette geeklerin kendi aralarında yine eğlence amaçlı kullandığı bir token bu diyordum. White Paper'ı okumak aklımın ucundan bile geçmedi. Ve böyle bir makalenin olduğundan da haberim yoktu ilk yıllarda. Sanırım 2013 sonrasında fiyat 100 doları ilk defa geçtiğinde tekrar dikkatimi çekti. Hala çok inatçıydım. Ama makaleyi okumayı denemek istedim. Bilgisayarlarla ilgili genel olarak bilgim iyi seviyelerde olsa da yazılım tarafında pek bir bilgim olmadığından makaleden bir şey anlamayacağımı düşünerek uzun bir süredir ertelediğim bir fikirdi bu. 2013'te makaleyi ilk defa okuduğumda hiçbir şey anlamadım. Ve bu sihirli internet parası düşüncesini tekrardan rafa kaldırdım. Artık yavaş yavaş medyada da yer bulmaya başlamıştı ve her taraftan neredeyse bir dalga konusu olarak ele alınan bir başlık haline gelmişti Bitcoin. Büyük bir balonun yaratıldığını ve yatırımcıların çok uzak olmayan bir zamanda çok ciddi zararlara uğrayacağı haberleri her yerdeydi. Aynı insanların internet içinde aynı şeyi söylediğini, aynı ekolün televizyonlar içinde aynı şeyi düşündüğünü... Aynı düşüncelerin bilgisayar içinde aynı şekilde söylendiğini, aynı mantığın içten yanmalı motorlu ilk arabalar içinde ortaya atıldığını ve yine aynı kibirli insanların buharlı makineler, matbaa, kağıt, kalem, yazı, resim, edebiyat ve sanat içinde aynı kibirli fikirlerini yüzyıllardır empoze ettiklerini çok geç fark ettim. Hayatım boyunca her zaman için şüpheci ve farklılıkları anlamaya çalışan bir kişilik olarak geldiğim nokta, hayatımın ilk 20-25 yılında bütün şüpheciliklerimi ve kuşkularımı otorite dışı yeniliklere karşı kullanma noktasına kadar indirgenmişti. Ne kadar büyük bir yanılgıyla, yanlış şeyler üzerine farkında olmadığım bir yönlendirme içinde merak ve şüphe duygularımı oldukça hatalı kullandığımı bilmiyordum. İnsanlığın büyük bir kısmının içinde olduğu en büyük yanılsamalardan biri de belki bu zaten. Gerçekleri keşfetmeye başlamak ilk başlangıç noktası olarak zihinsel bir işkence gibi geliyor. Zaten bu yüzden genellikle çıkmaz sokaklara girdiğimizde geri çıkamıyoruz. Hatalardan dönmek ve tekrar doğruyu aramak dinlediğimiz masallara göre sakinleştirici bir etkiye sahip değil. İnsanın her şeyi anladığını düşündüğü anda aslında hiçbir şeyden haberinin olmadığını keşfetmesi gerçek anlamda yıkıcı bir süreç. Kendinizi yeniden şekillendirmeniz gerekiyor ki bu da kolay bir şey değil. Sanırım 2016'lara kadar ne olup bittiğinin farkına varmaya çalışıyordum ve hala ciddi bir yanılgı içindeydim. Tek motivasyonum bir gün elimdeki bitcoinlerin milyon dolarlar edebileceği yönünde bir bahis almaktı ve hala oldukça hatalı bir açıdan bakıyordum tüm bunlara. Number Go Up teknolojisi beni de etkisi altına almıştı kısaca. Sonunda 3-4 defa tekrar eden bir döngüden sonra white paper'ı anlamaya başladığımda önümde duran makalenin Einstein'ın 1905'te yayınladığı görelilik makalesinden neredeyse pek bir farkı olmadığını keşfettiğimde zihnimdeki camdan duvarların parçalandığını hissettim. Şangur şungur çıkan sesleri bile duydum diyebilirim. Sonra tekrardan başladım. Marx'ı yeniden okudum, bu sefer kıkırdayarak biraz. Platon'u ve Dostoyevski'yi tekrardan anlamaya çalıştım. Adam Smith benim için ciddi bir öcüyken aslında ne anlatmak istediğini tekrar düşünmeye başladım. Son yüzyılımız her şeyin teorisini aramakla geçti ve başarısızlıkla sonuçlandı. 21. yüzyılın başında aynı bir önceki yüzyılın başında olduğu gibi dünyayı baştan sona değiştirecek yeni bir fikrin doğuşuna şahitlik ediyor oluşumuzu gördüm. Belki her şeyin teorisi demek abartılı görünebilir. Fakat insanlık için temel bir paradigma değişimine sebep olacağını görmemek aynı derecede hatalı olacaktır. Satoshi'nin sanırım tüm yazılarını okudum. Forumda yazdıklarını, mail olarak gönderdiklerini ve aynı halfini gibi ben de karşıdaki kişinin sadece yazım stilinden oldukça parlak biri olduğunu fark ettim. Böyle şeyler birkaç defa karşılaştığınızda tespit etmesi çok da zor olmayan şeyler. Bitcoin'in tüm finansal sistemi bir kara delik gibi içine çekeceğini anlamak ya da bunun günün birinde gerçekleşeceğini keşfetmekle Bitcoin'i gerçekten anlamak bana göre birebir aynı şeyler değil. Hayatımda ilk defa paranın gerçekte ne olduğunu ve ne olması gerektiği üzerine kafa yormaya başladım. Karşılaştığım manzara benim açımdan pek iç açıcı değildi. Hayatımda ilk defa paranın ne işe yaradığını ve ne işe yaramadığını anladım. Parasal sistemi anlamak, bana göre çok uzun bir yolculuğun henüz daha ilk adımlarını atmak gibi. Bu noktaya geldiğimde... Tüm olayı neredeyse çözdüğümü düşünüyordum ve tekrardan kendimden oldukça emin bir hale gelmek üzereydim. Ki tavşan delinden aşağı doğru devam ettikçe ne kadar az şey bildiğimi ve hala ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduğumu tekrar kabul etmek zorunda kaldım. Mülkiyet kavramıyla ilgili fikirlerim tamamen değişti. Ekonomi daha öncesinde pek ilgimi çeken bir konu olmamasına rağmen insanlığın çok önemli bir temel yapı taşı olduğunu düşünüyorum artık. İnsan doğasını da daha yakından tanımaya başladım. Ve motivasyonlarımız, kararlarımız, hedeflerimiz genellikle yanlış zeminler üzerinde yol almaya çalışma çabalarımızdan oluştuğunu keşfettim. Bizden başka hiçbir hayvanın neden pazarlık yapmadığı düşüncesi hala belki benim için bir bilmece ve tüm bunların temelinde belki de para var. Bizim için her şeyi değiştireceğini düşündüğümüz, bütün hayatımızı şekillendiren ve hangi yoldan ilerleyeceğimizi belirleyen para. Neden bu kadar önemli olduğunu sormak sanırım sorulması gereken ilk sorulardan birisi. Ve bu soruları ne kadar erken sormaya başlarsak yine inanıyorum ki o kadar iyi. Ve şunu anlamamız gerekiyor. Bitcoin bir hızlı zengin olma yolu değil. Bu amaçla katılanlar dışında çok daha anlamlı bir azınlık dünyayı değiştirebileceğini düşünüyor Bitcoin'in. Ben hayatım boyunca hemen hemen her konuda muhalif olan biri oldum. Gördüğüm her şeye ilk bakışta hayır dedim ve farkında olmadan hep kendimi azınlıkların arasında buldum. Benim için fikirler veya gerçekler iki tarafa yığılmış bir tartı makinesinde tartılan ve çoğunluğun ağır bastığı, idealleri şekillendirdiği kavramlar değil. Gerçeği aramak çoğunlukla gerçeğin karşısında yığılmış kalabalıklara karşı bıkmadan doğru olduğunu bildiğin şeyi savunmak oluyor genellikle. Ve haklı çıktığını görmek için çok fazla beklemen gerekebiliyor. Hatta bazen bir insan ömründen bile daha fazla. Fakat bunu bilmek aynı zamanda gerçeklikten kopmayı ve kolay yolu tercih etmeyi gerektirmiyor bana göre. Aksine durduğun yeri daha da iyi anlayıp çok daha iyi bir şekilde anlatmayı gerektiriyor. Tüm bunları fark etmek, fark ettiklerini aktarmaya çalışmak, tavşan delinden düşen Alice gibi hissettiriyor. Ya da Matrix'te kırmızı hapı aldıktan sonra kapsülde uyanıp kendi ilizyonlar dünyasının bağlantı fişini çeken Neo gibi şaşarak bakıyorsunuz etrafınıza. Dünyayı ilk defa gerçekten nasıl çalıştığını görerek anlamak, ilk defa çıplak gözlerle etrafına bakmak, Aynı karanlığa çok fazla alışmış gözlerin bir anda ışığa çıkınca yanması gibi başlangıçta bir miktar acı veriyor. Zaten bu yüzden Platon'un mağara alegorisine benzetiyorum. Gerçek dünyayı görüp tekrar yanılsamalar dünyasına dönüp diğerlerini anlatmak ve onları dışarıda bambaşka bir dünya olduğuna inandırmak çok kolay bir iş de değil. Belki biraz deli gibi bile görünüyor olabilirler benzer şeyleri düşünen insanlar. Ne hissettiklerini tam olarak anlatamıyor da olabilirler. Ben kelimelerle aramın biraz iyi olduğunu düşünüyorum. Ve sanırım yeterince açık bir şekilde bu hikayeyi paylaşabiliyorum. Zaten o yüzden bazen arada başka hikayeler de paylaşıyorum. Bunlar Davut ve Golyat'ın hikayesi gibi hikayeler. Bazen hiç beklenmeyenin aslında zaten olması gereken şey olduğu ve oldukça güçlü, yenilmez görünen şeylerin aslında asıl güçlerinin en büyük zayıflıkları olduğu gibi fikirler bunlar. Ya da Tolstoy'un Köylü Pahom hikayesi. Bir insana ne kadar toprak yeter sorusu. insan neyle yaşar sorusu gibi soruların cevaplarını aramak aslında biraz da tüm bunlar. Bu arada kendimi de tekrar tanıtayım. Ben İlker, inşaat mühendisiyim. Fakat inşaat 101 dersinde bize öğretildiği ve söylendiği gibi kendimi medeniyet mühendisi olarak tanımlamayı seviyorum. Ya da öyle görmek istiyorum diyebilirim en azından. Ve elimizdeki bu yeni teknolojinin de medeniyet mühendisliğinin en büyük harikalarından biri olduğunu düşünüyorum. Henüz daha önce test edilmemiş sulardayız. Her şey çok karışık ve karmaşık görünüyor olabilir. Fakat medeniyetin gerçek anlamda gelişimi için mülkiyet haklarının, bağımsızlığın, gerçek manada özgürlüğün temelini çok uzun bir süredir yanlış temeller üzerinde yükseltmeye çalıştığımızın farkına varmamız gerekiyor. Ve çözümün ne olduğunu düşünmemiz gerekiyor. İnsanlık olarak önümüzdeki en büyük cevapsız sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Çok sevdiğim bir alıntı var. Steve Jobs'ın bir sözü, onunla toparlayalım konuyu. Şöyle diyor, İşte çılgın olanlar bunlar. Uyumsuzlar, asi ruhlular, baş belaları, kare bir deliye uymayan yuvarlak şekilliler, farklı şeyler görenler, kurallardan hoşlanmayanlar, ve statükonun hiçbir saygınlığını kabul etmeyenler. Onları alıntılayabilir, onlarla anlaşamayabilir veya onları yüceltebilir ya da aşağılayabilirsiniz. Tek yapamayacağınız şey onları yok saymak. Çünkü onlar dünyayı değiştirirler, insanlığı ileri taşırlar ve bazıları onları çılgın olarak görebilir. Ama biz deha görüyoruz. Çünkü dünyayı değiştirebileceğini düşünecek kadar deli olanlar, işte onlar, Gerçekten dünyayı değiştirenlerdir. Yeni şeyler söyleyene dek bu haftalık HODL günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. foreign